0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre hipoacusia, siendo un tema de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Asimismo, siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y, sobre todo, de referencia segundo o hasta tercer nivel de atención. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, el libro Oídos, Nariz, Garganta y Cirugía de Cabeza y Cuello de Jesús Ramón Escajadillo, así como otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Se define como la pérdida de la audición unilateral o bilateral caracterizada por su aparición en un corto periodo de tiempo, que puede variar desde breves instantes hasta unos pocos días. Entre las formas hereditarias predominan algunos trastornos de naturaleza autosómica recesiva que afectan a canales involucrados en el flujo iónico en el órgano de corti. Entre las formas adquiridas se distinguen entidades prenatales como síndrome de Torch, hipoxia intrauterina, radiación y el uso de ototóxicos. Perinatales, como la hipoxia neonatal, hiperbilirrubinemia severa o posnatales, como meningitis, meningoencefalitis, parotiditis, sarampión, citomegalovirus y otras desarrolladas durante la niñez o la adultez, como otitis media con efusión, otitis media aguda y crónica, ototoxicidad, otosclerosis, otosífilis, hipoacusia súbita, hidropecia endolinfática, suanoma del nervio craneal octavo y presbiacusia. Hablando sobre hipoacusia en el neonato, los niños con alteraciones auditivas tienen mayores dificultades en el desarrollo de la comunicación verbal y no verbal, así como problemas conductuales y disminución del bienestar psicosocial y desempeño escolar en comparación con los niños que tienen una audición completamente normal. La sordera del recién nacido es un trastorno relativamente frecuente, se da en 1 en cada 1000 a 2000 nacidos vivos, con una incidencia de 1 a 3 por mil nacidos vivos. La precocidad en el diagnóstico impacta sensiblemente al pronóstico en cuanto al desarrollo del lenguaje. El tamizaje universal ha sido propuesto para detectar las alteraciones auditivas congénitas permanentes, debido a que la mitad de los niños con alteraciones auditivas no tienen factores de riesgo identificables. La guía de práctica clínica establece que todos los niños deben someterse a tamizaje antes de un mes de edad. Los pacientes que no pasan el tamizaje neonatal deben someterse a una evaluación médica y audiológica antes de la edad de 3 meses. La prueba de emisiones autoacústicas es opción inicial en el tamizaje auditivo. Las complicaciones que pueden prevenirse con la identificación temprana del trastorno incluyen retrasos en la adquisición del habla y lenguaje, desempeño escolar precario, desadaptación social y problemas emocionales. Basándonos en la guía de práctica clínica, los factores de riesgo para el desarrollo de hipoacusia en el neonato y que pueden permitir al médico la referencia a la evaluación audiológica son Historia familiar de hipoacusia neurosensorial presumiblemente congénita Infección intrauterina asociada con hipoacusia neurosensorial como toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes o sífilis Anomalías del oído o cráneo hiperbilirrubinemia que requiera una exsanguinotransfusión, Productos con peso menor a 1.5 kilos o edad gestacional menor o igual a 32 semanas de gestación Meningitis bacteriana Puntuación de APGAR menor o igual a 3 a los 5 minutos o menor a 6 a los 10 minutos Insuficiencia respiratoria Ventilación mecánica por más de 10 días Medicamentos ototóxicos como gentamicina estos administrados por más de 5 días o en combinación con diuréticos de ASA. Características físicas asociadas con síndromes que incluyen hipoacusia neurosensorial como síndrome de Down o bien el síndrome de Wardenburg. Sobre hipoacusia neurosensorial súbita idiopática, tenemos que es un trastorno de instalación súbita caracterizado por la pérdida auditiva neurosensorial unilateral o bilateral mayor de 30 decibeles. Afecta por lo menos tres frecuencias audiométricas consecutivas y se desarrolla en un periodo de 72 horas o menos. Así que tenemos la regla de los tres aquí: 30 decibeles, tres frecuencias, tres días. Subráyalo. Habitualmente, sin poder precisar su etiología, la recuperación espontánea ocurre en 65 a 66% de los casos. Y los factores de riesgo identificados incluyen edad avanzada, cambios de altitud y en la presión atmosférica, diabetes mellitus, arteriosclerosis, estrés quirúrgico y anestesia general. El cuadro suele no presentar prodromo y frecuentemente se acompaña por plenitud aural, acúfenos y síntomas vestibulares. El diagnóstico debe corroborarse con un estudio audiológico integral con otoscopía, diapasones y exploración vestibular. Esto se hace con la marcha, con el signo de Romberg, búsqueda de nistagmo espontáneo y postural y pruebas cerebelosas. El paciente debe ser referido al tercer nivel de atención para la obtención de pruebas vestibulares térmicas, así como electronistagmografía, potenciales auditivos evocados de tallo cerebral, tomografía computarizada del hueso temporal con y sin contraste, resonancia magnética craneal con ventana en fosa posterior con y sin contraste, citometría hemática, velocidad de eritro sedimentación, pruebas de coagulación, química sanguínea que incluya glucosa, urea, creatinina y ácido úrico, así como colesterol, triglicéridos, perfil de lípidos, serología viral, BDRL y perfil tiroideo e inmunológico. El cuadro es una emergencia autológica. El inicio del tratamiento antes de los 30 días es esencial en la conservación de la audición. Este consta de la administración de corticoides por distintas vías. La administración intratecal parece ser una opción en el manejo de los pacientes diabéticos o refractarios al tratamiento convencional, presentando la ventaja de la obtención de concentraciones adecuadas en el oído interno con una incidencia baja de efectos secundarios. En los casos que cursen con disfunción vestibular o bien vértigo y tinnitus, se sugiere el uso de sinaricina y pentoxifilina. Se recomienda el uso de frenadores laberínticos cuando los pacientes manifiesten vértigo. También se recomienda el reposo relativo en posición semifowler con una inclinación de 35 a 45 grados. Evitar el incremento en la presión del oído interno con la maniobra de valsalva, o sea cargar cosas pesadas, bajar o subir escaleras, pujo en la evacuación o actividad sexual. Y eliminación del estrés y del uso de tóxicos como etanol y tabaco. A modo de repaso, quiero que te quedes con esto. Presbiacusia. Es la enfermedad coclear más frecuente, afecta al 25% de los mayores de 60 años, suele producirse por lesión del órgano de corti con pérdida de células ciliadas, sobre todo en la espiral basal de la coclea, que es la presbiacusia sensorial. Provoca una hipocusia perceptiva bilateral simétrica de carácter progresivo, irreversible y puede haber acúfeno agudo. Hay reclutamiento positivo y mala inteligibilidad, fundamentalmente en ambientes ruidosos. La persona con presbiacusia suele quejarse de no entender más que de no poder oír. Inicialmente es peor en frecuencias agudas superiores a 2000 Hz y cuando existe ya una pérdida superior a 30 decibeles en frecuencias conversacionales produce una repercusión social. Puede haber un componente central que se pone de manifiesto por la esquizoacusia como la comprensión mejor de monosílabos que de frases. El tratamiento se realiza con prótesis auditivas y entrenamiento auditivo y labiolectura. Hipoacusia súbita La hipoacusia unilateral perceptiva, o súbita, aparece en menos de 72 horas y es muy intensa, ya que hay una caída mayor de 30 decibeles en tres frecuencias consecutivas acompañada de acúfenos en un 70% y alteración del equilibrio en un 40%. Lo más habitual es que sea idiopática, aunque en algunos casos se puede mostrar una etiología concreta, como neurinoma del acústico, ototóxicos, sífilis, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple y enfermedades autoinmunitarias como lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Kogan. La anatomía patológica de la sordera súbita idiopática se asemeja a los hallazgos en la laberintitis endolinfática viral. Muchas veces falta el órgano de corti con reducción en las células ciliadas y células ganglionares. La estría vascular tiende a ser atrófica junto con la membrana tectoria. La membrana de Reisner puede estar colapsada y adherida a la membrana vacilar y el saco endolinfático muchas veces se encuentra infectado por lo que el tiempo para iniciar el tratamiento antes de los 30 días es crítico para intentar conservar la audición, ya que después de ese tiempo el pronóstico empeora con la posibilidad de que se produzca una sordera irreversible. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener aquí? Bueno, se consideran factores de riesgo para presentar una sordera súbita, la edad avanzada, cambios de altitud y presión atmosférica, diabetes mellitus, arteriosclerosis, estrés quirúrgico y anestesia general. Tiene una tendencia a la recuperación espontánea en un 65 a 66% de los casos. Son factores de mal pronóstico la hipocusia intensa con pérdida en agudos, presencia de vértigo y edad avanzada. La clínica que vamos a encontrar en este tipo de pacientes es el síntoma fundamental de la hipoacusia neurosensorial súbita idiopática. Es la aparición de hipocusia neurosensorial sin prodromos, que podría estar acompañada de otras manifestaciones como plenitud oral acúfenos y síntomas vestibulares, debiendo corroborarse mediante estudio audiológico integral. Para el diagnóstico, en el interrogatorio del paciente con sospecha de HSSI, se recomienda realizar una búsqueda dirigida de las características de la hipoacusia como el tiempo de evolución e instauración de esta, la presencia de plenitud óptica, acúfeno y vértigo y en la exploración incluir otoscopía, diapasones, exploración vestibular, marcha, romberg, marcha Babinsky, búsqueda de anistagmus espontáneo y postural, así como pruebas cerebelosas. El diagnóstico inicial de la hipoacusia se establece con la audiometría y un protocolo diagnóstico con la realización de estudios para descartar patología agregada que varían de acuerdo con la presentación, ya sea pruebas vestibulares térmicas, electronistagmografía, potenciales evocados, auditivos de tallo cerebral, TAC de hueso temporal, resonancia magnética de cráneo, citometría hemática, bioquímica sanguínea completa, entre otros. Sin embargo, estos estudios no son prioritarios para iniciar el tratamiento de urgencia de la sordera brusca. Tratamiento. La hipocusia súbita se considera una emergencia otológica que requiere de intervención médica inmediata. El tratamiento se realiza con corticoides. Los esteroides deberán iniciarse de forma inmediata con el fin de mejorar el pronóstico. Se recomienda usar metilprednisolona 20mg vía intratimpánica cada semana durante 4 semanas o instilación diaria de 20mg mediante la colocación de un catéter durante 10 días. En caso de no poder utilizarse esta vía de administración, la opción será prednisona oral 60mg al día con dosis de reducción durante 10 a 20 días. En los casos que cursen con disfunción vestibular, vértigo y tinnitus, se puede utilizar para reducir las molestias relacionadas con sinaricina, siendo su posología 75 miligramos al día y pentoxifilina 800 miligramos al día, esto durante 30 días. Los sedantes laberínticos se pueden considerar en caso de vértigo intenso. Como medidas generales, es recomendable mantener al paciente en reposo relativo con posición semifowler para evitar un incremento de la presión del oído interno, eliminar el estrés y el uso de tóxicos como alcohol y tabaco, Evitar maniobras de valsalva, o sea, se evitar esfuerzos como cargar cosas pesadas. Bajar o subir escaleras, favorecer el uso de laxantes, esto para evitar el pujo en la evacuación. Evitar actividad sexual, entre otros. Esto ya que puede tener repercusión en el flujo sanguíneo y deteriorar el pronóstico. Si los síntomas vestibulares persisten después del tratamiento de la HSSI con esteroides se sugiere indicar ejercicios de rehabilitación vestibular. Para el seguimiento, el estudio biológico temprano será de acuerdo a la vía de administración seleccionada. Por ejemplo, la vía intratimpánica se realizaría una odometría una semana posterior al esquema de aplicación intratimpánica de corticoides. Cuando se instaló vía oral con vía intratimpánica, el seguimiento es una semana después del esquema de esteroides. Si fue meramente vía oral, el seguimiento al término del esquema. Se usa la siguiente escala para determinar el beneficio del tratamiento, ya sea una recuperación de decibeles en audiometría tonal pura, PTA en 6 frecuencias de tonos audibles, recuperación total mayor o igual a 30 decibeles, marcada recuperación mayor a 25 decibeles, discreta recuperación mayor a 10 y menor a 30 decibeles, sin recuperación menor a 10 decibeles. Cuando hablo de una recuperación total, se habla entonces de un tratamiento exitoso. El seguimiento a largo plazo se realiza con monitorización audiológica semestralmente durante un año. En los pacientes en que persista la pérdida auditiva posterior a tratamiento o pobre ganancia se debe contemplar la rehabilitación auditiva de acuerdo con el nivel de hipoacusia persistente. Y aquí será el audiólogo quien establezca la necesidad de apoyo de lectura labiofacial, colocación de auxiliar auditivo o colocación de implante. Para valorar el grado de afectación se usa la siguiente escala de hipoacusia. Hasta 20 decibeles es una audición normal, de 20 a 40, hipoacusia leve, de 41 a 60, hipoacusia moderada, 61 a 80 decibeles, hipoacusia severa, de 81 a 100 decibeles, hipoacusia profunda, sin respuesta, anacusia. Hablando sobre hipoacusia autoinmunitaria, es una disfunción cocleo -vestibular que se debe sospechar antihipoacusias neurosensoriales rápidamente progresivas y sobre todo bilaterales que también sean inexplicables o asociadas a acúfenos y vértigo, que responden y mejoran con corticoides y que en ocasiones se asocian a trastornos inmunológicos como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, tiroiditis, entre otros. El prototipo es el síndrome de Cogan, que se asocia a una disfunción cocleovestibular a queratitis intersticial. A diferencia de la hipoacusia súbita, este tiene una evolución de semanas o meses. Ototoxicidad son alteraciones transitorias o definitivas de la función coclear o vestibular provocadas por fármacos o sustancias no farmacológicas. Por ejemplo, la cocleotoxicidad. Bueno, aquí primero hay un acúfeno agudo y continuo, luego hay hipoacusia perceptiva bilateral y simétrica con caída en tonos agudos. Vestíbulo toxicidad. Es más frecuente la inestabilidad que el vértigo. Dado que las lesiones son bilaterales... Y es más habitual el nistagmo posicional con cortejo vegetativo que el nistagmo espontáneo. Los fármacos que producen ototoxicidad son los siguientes. De entrada, y creo que todo el mundo lo sabemos, los aminoglucósidos, sobre todo en pacientes con función renal alterada. De predominio es coclear, ya que hay lesión de las células ciliadas externas y bueno... Estos son neomicina, amicacina, canamicina, dihidroestreptomicina, el más ototóxico por cierto, y de predominio vestibular, o sea que hay lesión de células tipo 1 de crestas ampulares y máculas, tenemos a la estreptomicina y la gentamicina, utilizada en el tratamiento de la enfermedad Menier. En el grupo de los antineoplásticos fundamentalmente está el cisplatino y carboplatino, que es cocleotóxico. Con lesiones similares a los aminoglucósidos en el órgano de corti los diuréticos de asa dañan la estría vascular y por tanto la coclea tenemos furosemida ácido etacrínico y bueno sobre la furosemida esta lesiona también el vestíbulo los antipalúdicos derivados de la quinina son cocleotóxicos irreversibles ahora cuáles son los cocleotóxicos que sí son reversibles bueno tenemos la eritromicina intravenosa en altas dosis la vancomicina y los salicilatos, como el ácido salicílico en dosis elevadas. En la insuficiencia renal, la urea produce una hipoacusia fluctuante. Debemos de tener muy en cuenta que muchos de los fármacos autotóxicos terminan en INA, gentamicina, neomicina, amicacina, estreptomicina, vancomicina, aspirina, quinina. Eso te lo dejo como una pequeña nemotecnia Trauma acústico. Se produce por la exposición coclear a un ruido muy intenso de forma aguda, única exposición superior a 140 decibeles, o bien una crónica, como hipoacusias profesionales por exposición mantenida a intensidades superiores a 80 decibeles. Influye en la nocividad la frecuencia de vibración del sonido, así un ruido blanco o de banda ancha es más nocivo que uno de banda estrecha, y este a su vez más que un tono puro, o sea una frecuencia aislada. Se produce primero una lesión de las células ciliadas externas, luego de las internas y por último de las fibras nerviosas y del ganglio de corti. Aparece un acúfeno e hipoacusia neurosensorial con escotoma de 4000 Hz, esto como signo precoz en la audiometría que el paciente no suele notar, que se va profundizando hasta afectar a todas las frecuencias agudas con curva descendente. La afectación será unilateral si se trata de un trauma sonoro agudo y bilateral, si es crónico. La toscopía es normal, aunque en los agudos pueden asociarse lesiones timpánicas y osculares. Aquí no hay tratamiento, salvo una prótesis auditiva y es esencial la prevención laboral. Sobre hipoacusias infantiles, bueno, tenemos como estadística que afecta a uno por cada mil recién nacidos vivos y el 80% de los casos comienzan en el primer año de vida. Pueden ser prelocutivas o prelinguales antes de la adquisición del lenguaje, en menos de dos años. Perilocutivas o perilinguales, entre 2 y 5 años de edad. Y poslocutivas o poslinguales, después de adquirir el lenguaje, mayores de 5 años. Cuanto más intensa y más precoce la pérdida auditiva, mayor será la repercusión en el aprendizaje del lenguaje. Según el momento de presentación de las distintas causas de hipoacusia, se clasifican en prenatales, perinatales y postnatales. Aproximadamente el 50% de las hipoacusias tienen una base genética. Las anomalías que se presentan son dos tipos. Las anomalías genéticas, aquí es el momento de la aparición clínica de la hipoacusia, varía desde el nacimiento, o sea, que sea congénita, hasta bien avanzada, que vendría siendo la adolescencia. Con respecto a las anomalías adquiridas, las infecciones TORCH conforman la etiología más frecuente en el periodo prenatal, la meningitis bacteriana es la causa más habitual de la hipoacusia neurosensorial postnatal. La parotiditis lo es de la hipoacusia neurosensorial unilateral en un niño o un adulto joven. Y bueno, aquí a modo de repaso me gustaría que hicieras un cuadrito de causas prenatales, causas perinatales y finalmente las causas postnatales. Y de hecho el cuadro más grande bueno, serán las causas prenatales. Vamos a dividir nuestras causas prenatales en genéticas y adquiridas. Las genéticas corresponden a un 60% y vamos a subdividirlo de nuevo en aisladas y asociadas a otras malformaciones. Las aisladas corresponden a un 75%, tenemos las autosómicas recesivas con un 80%, autosómicas dominantes con un 18% y ligadas al cromosoma X con un 2%. Las asociadas a otras malformaciones corresponden al 25%, con síndrome de Archer tipo 1, con displasia cocleo -vestibular completa y retinitis pigmentaria. Tenemos también el síndrome de Pendret, que es bosio difuso e hipotiroidismo. Aquí hay una mutación de un gen del cromosoma 7. El síndrome de Alport, que es glomerulonefritis y alteraciones oculares ligado al X. Síndrome de Wardenburg, que es la dystopia cantorum, heterocromía del iris, nariz ancha y canas síndrome de Repsum. Es una displasia cocleosacular, polineuropatía y ataxia con retinitis pigmentaria. Pasamos a lo que son las adquiridas, que corresponden al 40%. Tenemos infecciones torch, ototóxicos, radiaciones, enfermedades metabólicas maternas y hábitos tóxicos maternos. Pasamos a causas perinatales y vamos a enlistar hipoacusia, prematuridad, hiperbilirrubinemia, infecciones y traumatismo craneal. Las causas postnatales corresponden a infecciones ya sea meningitis, encefalitis, parotiditis o sarampión, otitis media crónica y ototóxicos. Cerramos nuestro cuadrito de causas de hipoacusia infantil. Y pasamos a que las malformaciones congénitas de oído presentes en aproximadamente el 20% de los pacientes con pérdida neurosensorial congénita, la mayoría se deben a interrupción en la formación del laberinto membranoso durante el primer trimestre del embarazo. Esto por un defecto genético, teratogénico externo o exposición a radiaciones. Del laberinto membranoso, el 90%, las más habituales son la displasia completa del laberinto membranoso, o sea, pink Siemenman, y las displasias parciales, ya sea de Chief Alexander. Del laberinto óseo y membranoso son la aplasia completa de Mikkel y la displasia de Mondini. El cribado y tratamiento de las hipoacusias infantiles, bueno aquí los niños con alteraciones auditivas muestran un incremento de dificultades en la comunicación verbal y la no verbal, así como problemas de conducta disminuyendo el bienestar psicosocial y tienen muy bajo desempeño escolar comparado con niños con audición normal. La identificación de las alteraciones auditivas a través de un cribado auditivo en una tal objetivo, bueno pues puede prevenir consecuencias adversas como un déficit en la adquisición del habla y del lenguaje, un pobre desempeño escolar, desadaptación social y trastornos emocionales. Por lo tanto, es imprescindible hacer el diagnóstico de sordera antes de los dos años de vida y si es posible, dentro de los primeros nueve meses para evitar trastornos del lenguaje al tratar precozmente dichas hipoacusias. Los factores de riesgo que obligan a la realización de tamiz auditivo son los siguientes. En niños hasta 28 días, se realiza una historia familiar de hipoacusia neurosensorial presumiblemente congénita. Infección inútera asociada con hipoacusia neurosensorial, por ejemplo, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes o bien sífilis. anomalías de oído y otras cráneofaciales hiperbilirrubinemia a niveles que requieran ex sanguíneo transfusión, prematuros menores de 1500 gramos al nacer y o 32 semanas de gestación meningitis bacteriana, puntuación de APGAR bajo, por ejemplo, menor o igual a 3 a los 5 minutos o menor o igual a 6 a los 10 minutos, insuficiencia respiratoria como aspiración meconial, ventilación mecánica prolongada por más de 10 días, medicamentos autotóxicos como gentamicina, administrada por más de 5 días o usada en combinación con diuréticos de ASA, Características físicas u otros estigmas asociados con síndromes conocidos que incluyen hipoacusia neurosensorial, como síndrome de Down o síndrome de Wardenburg. En niños de 29 días a 3 años, bueno, asociadas a sordera neurosensorial tardía, historia familiar de sordera neurosensorial infantil de presentación tardía, infección intrauterina como citomegalovirus, rubiola, sífilis, herpes y toxoplasmosis, enfermedades neurodegenerativas asociados a sordera de conducción como titis media de repetición o persistente con derrame, deformidades anatómicas, enfermedades neurodegenerativas y bueno, los hallazgos en el examen de cabeza y cuello asociados con alteración auditiva incluyen heterocromía del iris, malformación de la oreja o del canal auditivo, fosetas o apéndices dérmicos alrededor de la oreja, labio leporino o paladar hendido, asimetría o hipoplasia de las estructuras faciales, ...microcefalia, hipertelorismo y pigmentación anormal de la piel, ojos y cabello. Todos los niños, aún sin factores de riesgo, deben tener un cribado antes del mes de edad. Los niños que no pasan el cribado neonatal deben ser sometidos a una evaluación médica y audiológica... ...antes de los tres meses de edad. Esto es bien importante. En neonatos se realizará mediante autoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos... Y ya en niños mayores de 3 años con exploraciones audiométricas infantiles. El protocolo de screening neonatal se lleva a cabo con autoemisiones en las primeras 48 a 72 horas, que si están alteradas se repiten al mes y si la siguiente también lo está, se realiza ya una PATC, que quiere decir potenciales evocados dirigidos a tallo cerebral. Tratamiento: este consiste en el empleo de prótesis auditivas si existe reserva coclear útil. O mediante la orientación hacia implantes cocleares. En las sorderas bilaterales perceptivas cocleares con pérdida mayor de 90 decibeles en frecuencias conversacionales, cofosis, y con integridad de la vía auditiva retrococlear, demostrada mediante la PATC. La rehabilitación debe llevarse a cabo lo más temprano posible para adquirir un lenguaje y un desarrollo intelectual adecuados. Pasemos ahora a hipoacusia neurosensorial bilateral e implante coclear. El sentido auditivo periférico es completamente funcional desde el momento en el que el niño nace. Presenta periodos de maduración durante el primer año de vida mediante la estimulación con los sonidos y concretamente por la exposición del habla. Se completa la maduración a los 2 o 3 años de edad. El ser humano puede oír desde las 27 semanas de gestación, lo que explica que los lactantes respondan a los sonidos del habla más que a cualquier otro estímulo auditivo, ya que recuerdan los sonidos del lenguaje escuchados útero. Estos datos indican que el primer año de vida constituye un periodo crítico, ya que el desarrollo del lenguaje depende de la estimulación auditiva antes de los 18 meses de edad. Desarrollo del lenguaje a los 6 meses, ocasionalmente el niño produce un cloqueo y los laleos van cambiando por balbuceos. Al cabo de 10 meses, las vocalizaciones se mezclan con juegos sonoros como gorgojeos o explosiones de burbujas, por lo que parece querer imitar sonidos. Se hace evidente el patrón de entonación y usa gestos como mover la cabeza para un sí o para un no. Aparece el señalamiento y apunta con su dedo para mostrar, pedir, compartir, seguir o llamar la atención. A los 18 meses ya tiene un repertorio diferido de palabras, más de 3 en teoría, menos de 50. Todavía hay mucho albuceo con un intrincado patrón de entonación. Reconoce varias partes del cuerpo y mantiene el interés dos o más minutos frente a una lámina si se le habla sobre ella. Es capaz de identificar dos o más objetos familiares entre un grupo de cuatro o más. Hay uso social de objetos y el juego es más colaborativo, observándose varias rutinas de intercambio con el adulto, tales como pedir y entregar, abrazar, saludar, entre otros. También los roles son muy variados, adopta los roles de hablante, oyente, ejecutante u observador. Ya para los 24 meses, el niño entra en la etapa sintáctica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, comienza a unir palabras y a formar frases. Manejan un vocabulario de aproximadamente 50 palabras y comienza a manejar las acciones y algunas palabras que indican lugar. También son comunes las ecolalias, que es la repetición de las palabras que oye de su interlocutor. Se observan procesos fonológicos de simplificación, que son reducciones de sílabas complejas, tararea pequeñas melodías y comienza con las primeras formas interrogativas a través de la entonación. A los 3 años muestra interés en las explicaciones, en el porqué de las cosas y cómo funcionan, demuestra comprensión y manejo de las preposiciones. Tiene un vocabulario de aproximadamente mil palabras y el 80% de sus enunciados son inteligibles. En esta etapa del desarrollo es posible evaluar el desarrollo fonológico para determinar si existe o no un trastorno fonológico y evaluar el vocabulario pasivo y activo concluyendo si existe o no un déficit léxico-semántico. Según los resultados, se pueden encontrar tempranamente trastornos específicos del lenguaje los que tratándose en forma precoz tienen muy buen pronóstico. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Bueno, como causas generales, tener en mente estos siete grupos de factores. La estancia de dos días o más en unidad de juegos intensivos neonatales, síndromes congénitos, asistencia ventilatoria, antecedentes familiares de hipoacusia neurosensorial, anomalías craniofaciales, infecciones congénitas y asfixia severa. Del nacimiento a 28 días, el antecedente familiar de pérdida auditiva neurosensorial, presumiblemente, congénita Infección en el útero asociado a hipoacusión neurosensorial, como ya lo vimos 10.000 veces. Toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes, sífilis, anomalías cronofaciales y de oído, hiperbilirruminemia en niveles que requieren exsanguinotransfusión, el peso menor a 1.500, meningitis bacteriana, puntuación de APGAR baja, ya vimos los puntos, dificultad respiratoria, ventilación mecánica prolongada, Medicamentos ototóxicos, características físicas u otros estigmas asociados con un síndrome conocido para incluir SNHL, como síndrome de Down, síndrome de Wardenburg. De los 29 días a 24 meses, preocupación de cuidador por retraso en el desarrollo de audición o lenguaje, cualquiera de los factores de riesgo que les mencioné con anterioridad, otitis media con efusión recurrente o persistente por al menos 3 meses, trauma de cráneo con fractura de hueso temporal Enfermedades infecciosas de la infancia asociadas con SNHL, trastornos neurodegenerativos o enfermedades desmielinizantes, por ejemplo ataxia de Friedrich, Marie charcot tut o el síndrome de Hunter. Pruebas de detección. El cribado auditivo debe realizarse en todos los recién nacidos. Las emisiones autoacústicas y los potenciales provocados auditivos de tallo cerebral han demostrado una alta sensibilidad en la detección precoz de hipoacusia y son complementarias, evitando la aparición de falsos positivos. Si la prueba de emisiones autoacústicas se realiza antes de las 72 horas de edad, deberán repetirse antes de derivarlos a una fase diagnóstica. Para el tratamiento se recomienda la colocación de implante coclear multicanal bilateral en pacientes con hipoacusia neurosensorial profunda, que no se benefician con auxiliar auditivo convencional para mejor dominio espacial de la audición. Y bueno, se consideran candidatos a colocación de implante a aquellos pacientes pre y poslinguales con los siguientes criterios audiológicos. Una pérdida auditiva mayor de 90 decibeles, medidos mediante potenciales abocados de tallo cerebral en las frecuencias 2000 y 4000 Hz. Funcionamiento y anatomía del oído medio normales. Ausencia de cirugías previas en el oído medio. Los pacientes con método auditivo oral y auditivo verbal antes del implante son los que obtienen mayor ganancia. Un alto porcentaje de pacientes que se encuentren en el nivel intermedio son los que logran la comunicación total. No se recomienda la colocación del implante en niños mayores de 6 años o adultos con hipoacusia prelingüísticos por los pobres resultados en el lenguaje. En pacientes con otomastoiditis, la infección se debe eliminar y controlar mucho antes de la cirugía. Los oídos secos y sin antecedentes de otitis son candidatos ideales. Problemas otológicos o neurológicos que generen falta de funcionalidad de la vía auditiva o hipoacusia central. Se recomienda realizar una evaluación multidisciplinaria del paciente para la evaluación completa y objetiva de las áreas. Médica que viene siendo otología, otorrinolaringología, neurología y pediatría, radiológica, audiológica, del lenguaje, psicológica y pedagógica como mínimo y en otras áreas cuando se considere necesario. Se recomienda también realizar una adecuada evaluación preparatoria apoyada en estudios de imagen para descartar la posibilidad de variación anatómica como serían las anomalías del trayecto del séptimo par, dilatación del acueducto coclear, monitoreo del séptimo par transoperatorio. Para su seguimiento, con evaluaciones de rutina deberá darse en intervalos de 4 a 6 semanas hasta que se obtengan audiogramas completos y en intervalos de 3 meses hasta los 3 años. Si el progreso ha sido satisfactorio, los intervalos serán de 6 meses a partir de los 4 años de edad. Sin embargo, pueden presentarse situaciones de evaluación inmediata como lo son que el padre o cuidador observen conductas que sugieren un cambio en la audición o la función del dispositivo. El programa para la evaluación de la rehabilitación auditiva es el método auditivo verbal. Ha sido muy eficaz para desarrollar lenguaje oral con cualidades de voz lo más cercana a lo normal, lo que ha permitido también integrar a los niños al mundo de los oyentes, puesto que contempla su incorporación a escuelas comunes para completar su rehabilitación. Este método entrega todas las herramientas necesarias para una pronta y adecuada integración de los niños con trastornos auditivos. Con esto haríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, @md.espinosa_mx, donde podrás accesar a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno o te estés preparando para el examen nacional. Recuerda que el acceso a la información debe ser para todos como gremio médico. Si te gustó el capítulo, compártelo con tus colegas y nos vemos en el siguiente episodio.